0: Du brauchst, eine, ist das Ding? Ja. du brauchst eine SEO-Checkliste. Ich zeige dir die häufigsten SEO-Fehler. So Freunde, in der 172. Folge von SEO-Driven ähm, geht es um häufige SEO-Fehler, damit ihr euch eine SEO-Checkliste bauen könnt und ich habe wieder vier Praxisbeispiele mitgebracht ähm, in meinem äh, SEO-Check, so dass ihr das Ganze auch nachvollziehen könnt und an praktischen Beispielen seht und wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh auf digitaleffects.de slash SEO-Check und ähm, trage dort deine Domain ein und ähm, ja, wir melden uns dann bei dir, sobald es damit weitergeht. Das erste Beispiel ist die GLC Group. Das ist die Glücksburg Consulting AG, Mittelstands- und Kommunalexperten. Und ähm, ja, wir schauen hier mal drauf auf die Webseite. Herzlich willkommen bei der GLC. Da haben wir ja auch sehr häufig so eine äh, nette Anrede, aber dann doch nicht ganz so relevant, vor allem für seo dann gucken wir aber mal hier rein in mein Standard-Tool. Ich gehe ja da immer so vor, dass ich die, to- äh, die Seiten aus verschiedenen Perspektiven einmal durchchecke und ähm, das Write, die Write-Einzelseitenanalyse habt ihr da ja schon ganz oft gesehen. Und bei diesen ähm, Fällen hier sind mir eben besonders viele so standardisierte, f- äh, abfragbare Fehler aufgetreten. Ihr seht hier schon eine ziemlich lange Liste an gravierenden Fehlern und Warnungen, ich will die alle mal ganz kurz ansprechen und die meisten davon, zumindest die gravierenden Warnungen oder gravierenden Fehler, allen voran hier der Head-Bereich scheint fehlerhaft zu sein, das ist so eine Meldung, die sehe ich auch immer mal wieder, ähm, da muss man einfach gucken, dass das HTML ähm, ist ja so strukturiert, dass es einen eine Kopfzeile gibt, die ist unsichtbar für den Besucher und eben ein äh, Body, das ist eben der äh, Bereich, der dann auch sichtbar für den Besucher dargestellt wird. Und in dieser Kopfzeile oder in dem Kopfzeilenbereich, da gibt es einfach wahrscheinlich einen Fehler, da fehlt vielleicht irgendein schließendes Element in den Tags oder ähnliches. Dann ist die IP-Adresse, die äh, nicht für Google Analytics anonymisiert, also wer Google Analytics benutzt, sollte auf jeden Fall dort eben dieses Anonymize IP äh, mit übermitteln, damit man eben ähm, nach deutschem Datenschutz schon mal etwas äh, konformer ist, ähm, da gibt es eine ganze Reihe äh, an Dingen zu beachten, am besten konsultiert ihr da euren Fachanwalt der Wahl, aber ein wichtiger Punkt ist eben, wie gesagt, diese IP-Anonymisierung, damit eben keine personenbezogenen Daten da rückgeschlossen werden können, das hat jetzt mit SEO eigentlich nichts zu tun, wird aber hier netterweise von diesem Tool mit erfasst. Dann bei der Eingabe von HTTPS erfolgt keine korrekte Weiterleitung, das ist eben ähm, der Fall ein wichtiger Fall, genauso der Punkt darunter ähm, URL ohne www ist nicht auf dieselbe Seite weitergeleitet. Dazu habe ich schon mal ein ganzes Video gemacht, das ähm, verlinke ich euch auch nochmal, wenn ihr hier YouTube schaut, dann erscheint das hier oben in der Ecke ähm, als ähm, kleiner Hinweis und äh, da geht es eben einfach darum, dass so eine Domain einfach, unter verschiedenen Schreibweisen erreichbar sein kann. Also gerade einmal das äh, Protokoll HTTPS als verschlüsselte Variante, HTTP als unverschlüsselte Variante und dann wird halt einfach häufig www als Subdomain verwendet, ist heute nicht mehr notwendig, stand ja mal für World Wide Web Ähm, und äh, da kann man sich einfach überlegen, will man eben als Standardfall mit www die Seite ausliefern oder ohne www und dann, definiert man am besten eben weitere Leitungsregeln, die dann direkt von jeder einzelnen anders lautenden Schreibweise direkt eben auf die Zielschreibweise äh, weiterleitet. Also was wir nicht hier produzieren wollen, ist so eine Weiterleitungskette, dass wir eben eine Weiterleitungsregel haben, die ähm, von HTTP auf HTTPS meinetwegen umleitet und dann aber eben die Subdomain unbetrachtet lässt und wenn wir dann als Ziel, haben eben HTTPS und WWW mit in in der Domain drin, dann aber eben erstmal auf die Variante ohne WWW weiterleiten, würde dann jetzt gegebenenfalls die zweite Weiterleitungsregel greifen und dann nochmal die Weiterleitung auf die HTTPS -hmm. www stattfinden und diese zwei Schritte will man eben vermeiden und da sollte man dann eben einfach eine Weiterleitungs äh, oder ein Weiterleitungsregelwerk haben, was eben alle Fälle entsprechend berücksichtigt und dann immer nur mit einem Weiterleitungsschritt auf das Ziel pr 301 also permanenter Weiterleitung, ähm, weiterleitet. So, dann ähm, immer hier so auch ein beliebter Block, die Überschriften. Einerseits fehlt die Hauptüberschrift H1, das war jetzt hier dieses. Vom, vom optischen her könnte es eben dieses Herzlich Willkommen bei sein. Man würde natürlich versuchen dort noch was Besseres zu ähm, nutzen oder was äh, mehr Keyword ähm, keywords sozusagen zu nutzen oder irgendwas was überhaupt Keyword relevant ist ähm, und dann eben hier diese äh, Reihenfolge der Schrift ähm, der Überschriften ist auch noch ein Thema. Da können wir gleich mal reinschauen. Hier kann man sich das anzeigen lassen. Wie gesagt, die H1 fehlt. Gut, und jetzt hat er eben daraus rückgeschlossen, da es nur H2 gibt, dass die Reihenfolge auch nicht stimmt. In manchen Fällen ist es dann noch so, dass dann halt H3 zuerst kommt und dann äh, H5 und dann H1 und so. Das kann einfach sein, ähm, weil häufig eben die Formatierung oder die Darstellung des Textes ähm, fest verbunden ist dann eben mit dieser Überschriftdarstellung. Und dann sagt halt vielleicht der. Redakteur, ja, ich möchte diese Überschrift jetzt nicht ganz so groß haben wie die H1 ähm, und verwende dann halt die H3, obwohl eben an der Stelle das die erste Überschrift gewesen wäre und man eben entsprechend die H1 hätte verwenden sollen. Deswegen trennt man das eben und macht das über CSS-Klassen. Äh, diese Formatierung und kann dann im Grunde genommen jede Überschrift so aussehen lassen, wie man möchte. So, springen wir nochmal nach oben, denn wir haben hier auch noch Fehlende Alternativtexte, das ist auch was, was man sich immer schön angucken kann. Also hier sind so ein paar Bilder. Es gab jetzt nicht so viele Bilder, aber hier auch eben Friedrich, Kong, Nordsee ist noch ein Logo oder hier dieses Kirsons ist noch ein Logo. Da kann man natürlich genauso wie beim GLC-Logo auch nochmal einen Alternativtext hinterlegen, so dass eben einerseits... Menschen mit Sehbehinderung das vorgelesen bekommen lassen können und eben auch Google besser weiß, worum geht's es bei den Bildern. Ist jetzt hier auch nicht so dramatisch, weil es jetzt keine, also aus SEO-Sicht nicht so dramatisch, weil es jetzt keine Bilder sind, die jetzt großartig in der Bildersuche erscheinen sollen. Das ist eben bei großflächigen Grafiken oder Fotos wieder was anderes. Dann kürzer den Titel, den können wir uns auch mal angucken oder generell hier dieses Snippet. GLC Glücksburg Consulting AG, Doppelpunkt, die Mittelstands- und Kommunalexperten. Also das finde ich schon mal an sich gar nicht so schlecht. Der Firmenname, der steht jetzt hier vorne. Da empfehle ich meistens, das eher nach hinten zu stellen. Mittelstands- und Kommunalexperten ist jetzt vielleicht noch so ein bisschen schwammig. Also da sollte man vielleicht nochmal reinbringen, das Thema Beratung ähm, steht zwar schon im Firmennamen mit dem Englischen. Begriff Consulting, aber wenn wir jetzt hier haben Mittelstandsberatung oder Kommunalberatung, kann man das sicherlich auch nochmal besser als Keyword sehen. Danach wird sicherlich eher gesucht als jetzt vielleicht nach Kommunalexperten. Und wie gesagt, der Firmenname tendenziell eher nach hinten, dann wird der jetzt, selbst wenn der Titel jetzt vielleicht ein bisschen zu lang ist, auch eher abgeschnitten. Also ob jetzt hier noch die Rechtsform mit AG da im Suchergebnis, in der Suchergebnisvorschau drinsteht oder nicht, das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Also deswegen Firmenname tendenziell immer nach hinten. So, dann Description ist hier auch angekreidet. Die könnte etwas ähm, länger sein, glaube ich. Mehr als, ach nee, es wurde mehr als eine sogar gefunden. Okay, das sollte natürlich auf gar keinen Fall sein aber auch hier ist wieder der Firmenname ganz vorne, also der Esel redet als erstes über sich selbst, ja, am besten immer umkehren, also an wen wende ich mich, was ist der Nutzen ähm, meines Kunden äh, oder für meinen Kunden und dann eben umdrehen oder wofür stehe ich jetzt, Mittelstandsberatung, GLC, Glücksburg Consulting AG, dann habe ich schon mal zumindest den Kategoriebegriff, damit der Kunde irgendwie ein bisschen was damit anfangen kann, weiter vorne, umsetzorientiertes Beratungsunternehmen, das seine Schwerpunkte bei den Kundengruppen, Kommunen und mittelständischer und dann ist es schon abgeschnitten. Also hier scheint es irgendwie auch ein Problem zu geben mit der Description und vielleicht ist das auch schon der Punkt, warum hier der Header falsch ist. Ich habe jetzt nicht die Zeit, mir den Quelltext anzuschauen, aber das wäre eben genau was, was man sich angucken kann. Dann kommt hier noch eine ganze Reihe ähm, Warnungen, die nicht ganz so äh, schlimm sind, hier zu äh, CSS und JavaScript-Dateien und sowas, habe ich ja gestern schon was gebracht, also da im Zweifel mal reinschauen. So, das nächste Beispiel ist die Firma Egger. Ähm, Das ist jetzt hier ein Unternehmen, ein Bauunternehmen, Möbel- und Innenausbau, Fußböden, Bauprodukte, Holzprodukte scheinen die hier herzustellen. Ähm, Ist immer ganz gut, wenn man so auf den ersten Blick versteht, worum es geht. Das fällt mir jetzt hier noch so ein bisschen schwer. Also hier unten diese Hauptnavigation unterstützt das so ein bisschen, diese Slider, da kann ich hier nur immer wieder... Den Kollegen, die jetzt Katau zitieren, die sind meistens nicht so hilfreich, finde ich jetzt hier auch ein bisschen nervig, aber das ist nicht mein Thema, ich habe halt hier wieder geguckt, was sind so für typische SEO-Fehler aufgetreten, dann haben wir hier als erstes Füge eine Description hinzu, also hier fehlt sogar die Meta-Description komplett, dann wird die URL ähm, ohne Trading Slash am Ende nicht auf die gleiche Seite weitergeleitet, also wir haben ja dann zusätzlich noch die Schreibweise mit und ohne abschließenden Schrägstrich am Ende sollte man also auch nochmal weiterleiten. Ähm, dann fehlt auch hier wieder die H1. Persistente Verbindungen sollten auf dem Webserver aktiviert werden. Das ist so ein bisschen das Thema wie gestern mit dieser Datenübertragung, ähm, dass nicht jedes Mal wieder eine neue Verbindung aufgebaut werden muss. Das ist so ein Zwischenschritt zu HTTP2. Steckt ja nicht ganz so tief in den technischen Themen drin. Also wenn ihr euch mal damit beschäftigen wollt, dann Googelt einfach mal HTTP-Protokoll und ähm, persistente Verbindungen beziehungsweise Keep Alive ist das englische Stichwort und dann könnt ihr euch da nochmal weiter zu belesen. Es macht auf jeden Fall Sinn, um hier eine, sch- eine schnelleren Seitenaufbau zu haben, diese ganze Sache eben zu ähm, unterstützen damit. Ähm, so, dann die Überschriften wieder in der falschen Reihenfolge. Nochmal ein neues Problem, Canonical Tag fehlt. Zum Canonical Tag habe ich auch schon mal ein Video gemacht, was ich euch hier verlinken werde. Und ähm, Da geht es eben vor allem darum, zu definieren, was ist die Originalquelle von einem Inhalt. Also wenn ich jetzt meine Startseite habe oder mein Firmenprofil und dort ist ein Text, dann gibt es eben einfach technisch gesehen, habe ich eben schon mit HTTP und WW mit diesem abschließenden Slash erklärt, verschiedene Schreibweisen, unter denen dieser gleiche Text äh, verfügbar sein kann. Und da kann ich eben einerseits diese Weiterleitung nutzen, andererseits eben diesen Canonical Tag, um einfach weitere... Varianten durch Get-Parameter für äh, Tracking, Google Analytics Tracking zum Beispiel, einfach zu vermeiden und dafür ist eben dieser Canonical-Tag da, der sollte immer auf, ähm, jetzt wenn ich in der perfekten URL bin, also in der, die am Ende äh, den, das richtige Protokoll, die richtige Subdomain und den Training Slash hinten hat, dann eben auf sich selbst verweisen und in allen anderen Fällen eben auf genau diese Schreibweise, die man am Ende erzielen will. Alternativ-Text bei Bildern können wir auch nochmal gucken, fehlt hier wohl auch. So, Logo, ja, ist natürlich etwas lieblos, auch kleingeschrieben, mehr aus Holz ist genau das, was da steht. Dach und Holz international, erfolgreich verkaufen, ja, okay. So, hier sind ein paar auf jeden Fall und hier bei diesem einen Bild, diese Farbpalette auf dem iPad, da fehlt es halt. So, sollte man noch nachpflegen. Ne? Sind ja hier bei den meisten anderen, hier haben wir sogar ein ähnliches Bild, sind Alternativtexte hinterlegt. ist einfach eins vergessen worden. Ich glaube, es ist auch kein Beinbruch, kann man noch machen. So, dann finde ich ja hier immer sowas wie erweitere den Titel auch interessant. Das wird jetzt hier als Warnung ausgegeben. Aber das ist, glaube ich, sogar das, das signifikanteste SEO-Problem. weil Wenn ich in meinen Seitentitel nur Egger Home schreibe, Home steht jetzt hier, könnte man es doppelt deuten, weiß ich nicht. Vielleicht bezieht es sich auch eben auf das Anwendungsfeld, weil es ging ja um ähm, eben... Interieur, holzprodukte für das Haus. Ähm, insofern könnte Home jetzt auch das heißen, aber ich befürchte eher, dass es hier sozusagen die Abkürzung für Homepage oder Startseite ist ähm, und damit kann ich natürlich jetzt wenig anfangen, wenn ich jetzt die Firma Egger noch nicht find, kenne und ähm, da werde ich dann die Firma Egger wahrscheinlich auch bei wenigen anderen Begriffen ähm, finden. Also wenn wir jetzt hier eben auch noch äh, keine Beschreibung haben, dann... Ähm, ja, reimt sich Google da im Prinzip was zusammen und ich sollte doch hier auf jeden Fall was mit reinschreiben. Also gehen wir nochmal kurz zurück auf die Seite. Wir haben hier jetzt zum Beispiel Holzfußböden, ähm, Möbel- und Innenausbau. Also irgendwie, da gibt es sicherlich einen Kategoriebegriff. Ich finde ihn jetzt hier nicht auf Anhieb. Da kennen die Kollegen sich dann noch besser aus, aber auch das sollte hier eben so ein bisschen auf der Startseite rüberkommen, das hatte ich ja eben schon mal äh, äh, kritisiert, aber wenn wir jetzt mal hier bei Holzfußböden bleiben, äh, Fußböden bleiben, dann eben Egger Holzfußböden, dann habe ich zumindest mal schon mal ein Keyword und dann kann ich natürlich den Titel ähnlich wie eine AdWords-Anzeige, die die Kollegen vielleicht auch schalten, so gestalten, dass er dann auch noch ähm, irgendwie äh, ja, Erfolgsversprechend ist, also dass die Leute draufklicken, dass es irgendwie attraktiv ist, dass es ihnen irgendwie ähm, ja, in den Fingern juckt, weil sie wissen wollen, was sich dahinter ver- versteckt. Also hier auch noch irgendwie einen Slogan ist da oft gut geeignet, wenn er irgendwie ähm, äh, kompakt und, und schmissig ist oder etwas eben für formulieren. Da einfach mal gucken, wie die Wettbewerber das machen. Und natürlich bei der Description, auch da sollte man eben schauen, welchen kurzen Beschreibungstext, den wir vielleicht schon haben, können wir nutzen oder eben einen neuen schreiben. Das ist dann wieder wichtig, damit man eben im Google-Ergebnis das angezeigt bekommt, was man gerne kommunizieren will und es nicht Google überlässt, da einen Ausschnitt zu wählen. Der Titel ist auf jeden Fall auch noch darüber hinaus wichtig, eben damit Google überhaupt versteht, zu welchen Keywords euch diese Seite zeigen. Also das ist hier aus meiner Sicht, auch wenn es jetzt Write hier nur als Warnung anzeigt, das Tool ist natürlich jetzt äh, beschränkt sozusagen in seinen äh, Mitteln und nur eine reine technische Überprüfung. Es ist zwar ein Titel zu, da, aber eben, dass dieser Titel jetzt hier zu kurz ist, weist, und hat uns schon glücklicherweise darauf hingewiesen, dass hier halt auch inhaltlich ein Problem vorliegt. So, das nächste äh, Beispiel ist hier die Neue Website von der Christine Block, die Christine Block ist eine Fotografin, wir hatten sie schon mal in einer der vorherigen äh, Folgen, auch diese Folge verlinke ich euch auf YouTube nochmal über diese Karte oben äh, am Bildschirmrand und sie hat mir jetzt ihre neue Website zugeschickt und die gucke ich mir auch nochmal an und wir haben eigentlich ähnliche Probleme wie vorher, ich nehme an, sie hat sich das Video noch nicht angesehen, denn hier ist schon mal gar kein Text auf der Startseite, dann, wenn wir hier uns den Titel angucken, da steht jetzt nur Christine Block. Das ist schon mal besser als beim letzten Mal. Letztes Mal stand da irgendwas von irgendeinem System, was sie da genutzt hat. Also das hat gar keinen Sinn gemacht. Irgendeine Portfolio-Software äh, und der Name davon. Und jetzt findet, fehlt hier zumindest schon mal Fotografie oder Fotografin. Oder wir hatten ja auch schon beim letzten Mal gesagt, sie kommt hier, glaube ich, aus Berlin. Also Fotografin. Christine Block aus Berlin oder Fotograf Berlin Christine Block und dann vielleicht sogar noch irgendwas, was das Ganze, was sie irgendwie hervorhebt, was ihre Nische ist. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Hochzeiten, also Hochzeitsfotografin Christine Block aus Berlin. Das könnte mich <lacht> mir zum Beispiel vorstellen. Also, es geht ja auf jeden Fall um Liebe, Abenteuerleben. Also sieht alles recht hochzeitslastig aus. Und das kann man dann eben entsprechend So, dann gucken wir hier nochmal in die technischen Sachen rein, auch hier fehlt die Description, die Seite ist nicht komprimiert, das ist wieder so eine technische Sache, um das Laden zu verschnellern, es gibt keine Hauptüberschrift, habe ich eben schon was zu gesagt, auch da sollte dann dieses Hauptkeyword vielleicht nochmal wieder kommen, Hochzeitsfotografin oder Fotografin Berlin, Überschriften sind in der falschen Reihenfolge, gut, es kommt automatisch wieder wahrscheinlich, weil die erste Überschrift fehlt und es sind keine Alternativtexte hinterlegt. Ähm, auch das ist natürlich nicht so schön, gerade bei Fotos, hier sehen wir ein schönes Foto von einem Paar an einem Strand, von einem Strandkorb noch ein Paar mit Sonnenuntergang, also die kann man super beschreiben und das ist sicherlich in diesem Fall auch gar nicht so dumm, weil als Fotografin möchte ich doch im Zweifel, dass meine Fotos als Werbung für mich auch in der Google Fotosuche oder in der Google Bildersuche erscheint, weil wenn jemand nach schönen Hochzeitsfotobildern äh, äh, googelt, weil er vielleicht für seine Hochzeit Inspiration sucht, dann könnte er mich ja jetzt hier als Fotografin finden, wenn ich mich mal in ihre Lage versetze. Und das kann ja zum, zu einem Auftrag führen. So, dann gucken wir nochmal weiter. Die letzte Seite, extrem Werbeüberlast, Laden, Westfalenblatt, so eine typische Newsseite, Regional-News, wie, wie man es auch von den großen Seiten kennt, mehr Werbung als Inhalt hier auf den ersten Blick zu sehen. Schrecklich und auch das wird von Google immer mehr ähm, sozusagen missachtet. ähm, Insofern, dass Seiten, die halt werbeüberladen sind, eben auch in den Ergebnissen gegebenenfalls irgendwann mal weiter runterrutschen, weil Google das natürlich nicht als positive Nutzerfahrung sieht. Man kann Google auch unterstellen, da sie daran vielleicht nichts verdienen, aber das betrifft sogar auch AdSense monetarisierte Seiten. Also insofern... Liegt aber auch auf der Hand, wenn man die Seite gesehen hat, will man am liebsten direkt wegrennen. Wegen der vielen Werbung, die einen anschreit. So, auch hier Canonica hatte ich schon was zu gesagt. Dann haben wir hier die Weiterleitung von HTTPS, die äh, möglicherweise falsch gesetzt ist. Persistente Weiterverbindung äh, hatte ich schon was gesagt. HTML-Code ist nicht valide. Auch das kann man leicht ähm, äh, prüfen lassen. Also einfach hier mal äh, W3C-Validator prü- ähm, googeln und dann die URL eingeben. Alternativtext haben wir auch schon zu Genüge besprochen. 404-Seiten wollte ich hier nochmal aufgreifen. Auch dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht, was ich euch verlinke. Ähm, aber ich wollte mir hier den Fall nochmal ansehen. Hier haben wir eben das Problem, dass es eine 301 Weiterleitung gibt und hier dann von der Variante ohne Trading Slash auf die Variante mit Trading Slash. Das ist natürlich auch wieder nicht unbedingt der schlauste Case, ähm, denn man will ja eigentlich bei solchen Verzeichnis-URLs immer den Trading Slash machen und wir Machen hier auch nochmal die Probe auf Example mit dem zusätzlichen Tool hier, mit dem Link Redirect Trace und äh, gut, wir haben Glück, es ist nur diese eine Weiterleitung. Also warum leite ich hier auf von dieser URL, die an sich jetzt erstmal von der Struktur her korrekt ist, mit dem Trailing Slash am Ende, also dem abschließenden Schrägstrich auf die Variante ohne abschließenden Schrägstrich. Dafür gibt es keinen sinnvollen Grund ähm, der 404-Fehler sollte sofort sollte so kommen. Also hier wieder so eine typische Weiterleitungsregel, die gegebenenfalls eben vorgreift. Ähm, und hier in diesem Fall dann eigentlich ins Fall, in die falsche Richtung lenkt. Gut. So viel von mir zu diesen typischen SEO-Fehlern, die ihr euch auch mal als Checkliste sozusagen notieren könnt. Oder ihr nutzt einfach das Write-Einzelseiten-Analyse-Tool. Ähm, ihr könnt euch auch kostenlos bei Write registrieren. Ich packe euch dazu nochmal einen Link in die Beschreibung und ähm, wenn ihr was mitgenommen habt, wenn Tipps dabei waren, die ihr umsetzen könnt, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über iTunes Reviews, also wer jetzt diesen Podcast hört, nimmt dir bitte zwei Minuten Zeit. Es ist ein bisschen kompliziert, du musst in der iTunes App erstmal die Suchlupe anklicken, dann dort nochmal nach SEO-driven suchen, dann den Podcast anklicken und dann dort auf Review klicken. Leider und das ist ziemlich dumm gelöst. Ähm, kann man eben keine Review direkt aus seinem Abo, aus seinem Abo-Stream herausschreiben. Warum auch immer? Das hat leider Apple bisher nicht hinbekommen und macht es einen sehr kompliziert. Deswegen gibt es nicht so viele Reviews, aber die Reviews bei iTunes sind eben besonders wichtig, um in den Charts nach oben zu kommen. Also alle Podcast-Hörer bitte. Tut mir den Gefallen, wenn euch meine Sendung gefallen haben, ihr es würdigen wollt, dass ich mich hier jeden Tag 20 bis 30 Minuten hinsetze, aufnehme und dann nochmal eine Stunde schneide und das Ganze für euch hochlade. Jeden Tag dann, gebt mir bitte einen Daumen nach oben oder eben, wie gesagt, eine Review auf iTunes. Ansonsten, wenn du auch mal dabei sein willst mit einem SEO-Check, geh auf digitaleffects.de slash Und reiche dein Domain ein. Wir sehen uns oder hören uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.